0: Pour commencer, bonjour à tous. Euh,
1: du coup, pour ce chant, il dit, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Alors s'il vous plaît, chantez avec nous, pour qu'on soit dans la joie et pour qu'on soit dans la joie tout simplement <rire> et qu'on puisse bien se réveiller
2: Yeah. Dieu est bon, Amen. Amen. Amen Amen. et nous savons que quand, quand nous prions Dieu nous écoute, Amen nous savons qu'aucune de nos prières ne sont vaines, Amen nous savons que quoi qu'il arrive il est là à nos côtés pour nous encourager nous soutenir, nous tenir par la main il n'y a aucun problème trop, trop profond, il n'y a aucun souci que Dieu n'a déjà pas prévu
1: Seigneur. C'est vrai Seigneur que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Tu es au contrôle de chaque chose, Seigneur dans nos vies, Seigneur et nous voulons, Seigneur te remercier pour cela, Seigneur parce que même Seigneur quand nous perdons le contrôle, Seigneur sur nos événements et nos circonstances, Seigneur, bien toi, Seigneur, tu gardes le contrôle. Tu gardes le contrôle. Rien n'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Espère en Lui, mon frère, ma soeur, espère en Lui, car rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier. Espère en Lui, car tu verras sa gloire. Mes bien aimés que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je tenais à serrer tout contre mon cœur ces quelques paroles que Dieu venait de déposer dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, je désire relâcher ces paroles. aussi très bien que l'ennemi de nos âmes ne se prive pas de nous combattre, de nous attaquer, de mettre des pièges et des, des embûches sur notre chemin pour nous faire tomber ou encore mieux s'il est possible de détruire, anéantir notre foi entièrement. Avez-vous remarqué se multiplient, les problèmes s'intensifient de plus en plus. Vous avez alors l'impression que suivre Dieu vous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Mais je veux vous dire, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Car sans Dieu, vous ne pouvez subir, car sans, sans Dieu, vous ne pouvez que subir toutes ces choses. Mais la différence, c'est qu'avec Dieu, vous avez le pouvoir d'en venir à bout. En venir à bout de tous vos problèmes, de toutes vos difficultés. Vous devenez alors plus que vainqueur en Jésus-Christ. Vous devenez plus fort, vous devenez plus courageux, vous devenez plus audacieux. Ce que vous ne saviez pas faire par le passé, maintenant, vous avez la force de l'accomplir. Et vous pouvez l'accomplir. Vous y arrivez très bien, car votre caractère de voir les choses change aussi vous devenez une autre personne une autre personne en Jésus Christ un témoignage vivant pour tous ceux qui sont autour de vous ce sont des réalités spirituelles que nous devons réaliser et que nous ne devons jamais perdre de vue, elles ne doivent pas nous déstabiliser et nous affaiblir au contraire, à chaque attaque devons relever la tête et combattre les choses spirituelles dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit, c'est là que nous aurons no notre victoire. Pas ici avec nos propres forces, avec nos efforts charnels, notre intelligence pour comprendre les choses oui, comment, pourquoi. Non, dans la dimension de l'esprit, c'est là que se trouve notre victoire que nous serons dans une attitude de faiblesse et d'abattement, nous n'avons pas la force de combattre dans la dimension de l'esprit, parce que nos pieds sont posés par terre, parce que notre confiance est posée sur la chair, sur nos forces. N'oubliez jamais que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est la Bible qui nous le dit, mais elle est contre les dominations. Les autorités, les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes, c'est là notre réel combat. Pas la personne qui est en face de nous, non. C'est là que se trouve notre réel combat et aussi c'est là que se trouve notre réelle victoire. Dans chaque épreuve, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dieu n'abandonne jamais jamais aucun de ses enfants au milieu de ces combats. C'est une illusion de croire que quand vous avez un combat, une épreuve, qui vous semble au-dessus de vos forces, vous êtes seul à combattre. Non, Dieu descend à votre niveau et essaye de vous aider, mais il faut que vous vous confiez en lui pour qu'il puisse intervenir. Il faut que vous lui donniez l'autorité d'intervenir dans De ce qu'il a dit aux Israélites quand ils étaient confrontés aux Égyptiens quand ils furent délivrés du pays d'Égypte et de leur servitude ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour car les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus aujourd'hui vous ne les verrez même plus jamais car l'Éternel combattra pour vous Je dois reprendre ce verset que Dieu a donné aux Israélites au jour d'autrefois. Si je dois le reprendre et le le mettre à jour pour aujourd'hui, pour nous, pour chacun de ses enfants, parce que Dieu parle avec sa parole, il ne parle pas dans le passé, un point c'est tout. Il parle aussi à nous qui sommes ses enfants. Et aujourd'hui, il tient exactement le même discours à chacun d'entre nous quand il est au milieu de ses combats, en lui disant :« Ne crains pas, mon enfant. » Ne crains pas, reste calme et regarde la délivrance que je vais t'accorder en ce jour. Car les problèmes et les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Je combats pour toi et je combats avec toi. Mais toi, garde confiance en moi. Ne t'agite pas. Reste dans le calme. Car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais bien aimé, jamais je dis bien jamais, jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter. Non, nous avons un Dieu tout, pis, tout puissant. Jamais rien ni personne ne pourra le stopper. Quand il décide de lever la main pour, faire, pour défendre ses enfants, personne ne peut l'arrêter, personne. Son œuvre en toi, mon frère, ma sœur, est éternelle. Elle n'a pas de fin. Si toi-même tu ne dis pas stop, je ne veux plus rien savoir de Dieu. Dieu n'a jamais fini de travailler dans ta vie. Jamais, jamais, c'est jamais lui qui va te lâcher la main, t'abandonner, te laisser aller dans tes problèmes et difficultés. Il est toujours là. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui signifie « Dieu avec nous ». C'est un détail important qui était inscrit dans la Bible. Ne l'oubliez jamais, Dieu avec nous. Peu importe ce que tu passes, peu importe les difficultés, si tout le monde te lâche, Dieu avec nous, il est là, il est là, chaque transformation qu'il accomplit en toi a un but bien précis, et ce qu'il commence, frère ma soeur, il va toujours jusqu'au bout, il le termine, il est l'alpha et il est l'oméga, il est le commencement et il est là. pas un homme pour s'arrêter en chemin, pour abandonner, abandonner l'œuvre de ses mains, parce que tu es son œuvre entre ses mains, tu es une créature merveilleuse qu'il a créée entre ses mains, il ne se lasse pas, ce n'est pas un Dieu qui se lasse, il ne s'épuise pas quand il commence à travailler en toi, non, il n'abandonnera jamais ce qu'il a commencé en toi regard des autres envers toi n'a aucune importance à ses yeux peu importe ce que les autres disent à ton égard Dieu ne prend pas garde à ces choses Dieu sait qui tu es il t'a créé de ses propres mains il a mis les dons et les capacités lui-même en toi lui te connaît bien mieux que toi-même c'est toi qui dois découvrir la personne que tu es vraiment en Jésus Christ c'est toi qui dois la découvrir mais lui te connaît parfaitement déjà il sait de quoi tu es capable. Et s'il te donne des défis, et s'il te fait des promesses, c'est parce qu'il sait que tu peux les accomplir. Il le sait déjà. Il est le maître et tu es son enfant. L'œuvre que nous servons ne rate jamais ses œuvres. Jamais. Il ne rate jamais ce qu'il Garde un cœur sincère devant Dieu. Les choses qui ne lui plaisent pas, il les retirera. Et ce qu'il te manque, il ajoutera. Garde un cœur sincère et humble devant Dieu et demande-lui qu'il t'ajoute ce qu'il te manque. La parole nous dit que si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu qui donne simplement. Et s'il vous donne la sagesse, pourquoi ne vous donnerait-il pas d'autres choses qui vous manquent Si vous voyez que vous avez des manquements, vous avez besoin. Je ne sais pas moi, plus d'amour, plus de compréhension, plus d'humilité peut-être. Demandez à Dieu les choses sincèrement dans vos prières, dans vos face-à-face -face avec Dieu. Et il vous donnera, tout simplement, comme un père donne ce qui est bon à ses enfants. Et c'est ainsi qu'il t'a créé, c'est ainsi qu'il tes manquements et tes incapacités, avec tes défauts, c'est sûr. Qui n'a pas de défauts Même si aujourd'hui tu subis des échecs dans ta vie, reste calme car Dieu n'a pas fini. Il n'a pas fini avec toi, il n'a pas dit son dernier mot. Et même si aujourd'hui ton couple n'est peut-être pas parfait, reste calme. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui personne n'apprécie ton travail, reste calme. Dieu n'a pas fini avec toi, il n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tes enfants. Ne font peut-être qu'à leur tête, reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tes finances sont peut-être catastrophiques, reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tu es peut-être malade, reste calme, car Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Et même si aujourd'hui ta foi est peut-être faible, En toi. Rien n'est impossible à celui qui croit, car Dieu honore la foi de ceux qui espèrent en lui. Il est le Dieu, il est le Dieu de toutes nos impossibilités. Ce que nous savons pas faire, lui le peut, lui il peut le faire. Il n'a aucune limite, aucune limite. Nous, dans nos esprits, nous avons des limites. Jusqu'ici, je peux croire, mais plus loin, je ne peux pas croire. Demande à Dieu qu'il brise tes limites, parce que lui, c'est un Dieu sans aucune limite. Aucune limite. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Lis la parole de Dieu et vois combien de choses miraculeuses il a accomplies. Pour les gens, pour les serviteurs et les servantes qui n'ont mis aucune limite à leur Dieu. Les les, les amis de, de, de Daniel, quand ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, croyez-vous qu'ils ont, qu ont dit « Notre Dieu ne pourra pas nous sauver de ceci ?» Non, ils n'avait mis aucune limite. Et voyez le miracle incroyable qui s'est accompli. Non seulement ils sont entrés dans cette fournaise ardente qui a été chauffée sept fois plus que d'habitude, ils ont vu les serviteurs du roi être consumés par le feu, par cette fournaise ardente. Et pourtant, ils continuent à croire que Dieu avait le pouvoir de les garder de cela. Vous et moi, nous savons que si nous nous approchons d'un feu, nous serons brûlés, n'est-ce pas Mais eux n'avaient pas mis cette limite à Dieu. Ils avaient dit, même si tu nous mets dans, le, dans la fournaise, nous ne renierons pas notre Dieu. Et s'il le veut, il le pourra. Et c'est ce qu'il a fait. Il a démontré non seulement à ses serviteurs qu'il était avec eux, au milieu de la fournaise, au milieu de l'épreuve, il était là avec eux. Il ne les a pas regardés de loin, il a été avec eux, il les a entourés, il les a protégés. Protégés à un point que la Bible nous dit que même les vêtements n'ont pas été consumés, ils ne sentaient même pas la fumée. Or qu'il y avait le feu tout autour d'eux dans cette fournaise. Nous servons un Dieu qui est sans limite et qui protège ses enfants. Ces enfants, il a prouvé par cette action même au roi qui se croyait tout puissant qu'il était le dieu du surnaturel du miraculeux le dieu de l'impossible dans nos vies. Donc mon frère, ma soeur, je suis venue aujourd'hui te dire, reste calme, reste calme, cesse de t'agiter dans tes épreuves et tes difficultés, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie, ta destinée est glorieuse. Si vous ne le saviez pas, moi je suis là pour vous le dire, ta destinée est glorieuse surpris de ce que Dieu va faire dans ta vie mon frère ma soeur et de comment il va se servir de toi et, de, et montrer à ceux qui sont autour de toi qu'il est un Dieu vivant si on te racontait au jour d'aujourd'hui là maintenant si je te racontais ce que Dieu va faire avec toi il te serait impossible de le croire tu le croirais pas tu dis non moi c'est pas Je ne pas capable, moi. Et c'est vrai, tu as raison, tu n'es pas capable. Mais c'est Lui qui est capable. Et si tu te disposes entre ses mains, Lui accomplira des choses incroyables avec toi. Des choses incroyables avec toi. Oui, mon frère, ma sœur, ton avenir est resplendissant. Ta vraie identité est en Christ. Elle est sur le point d'être révélée. Laisse-la ressurgir de toi. Laisse-toi surprendre par qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment, laisse-toi modeler entre les mains du grand roi. Tout ce qui le touche, tout ce qui le touche de leurs mains, deviennent des témoins vivants. Ils reçoivent la gloire dans leur vie. Et ils font des choses incroyables. Nous, nous, de, nous devenons des gens, et des personnes extraordinaires. extraordinaires nous sommes plus ordinaires nous sommes extraordinaires parce que le Dieu là vient accomplir l'extra pour nous et nous sommes extraordinaires entre ses mains tu es son fils tu es sa fille bien aimée et celui qui te touche, touche à sa vie il fera luire la lumière de sa justice sur ta vie et tu seras honoré tu seras honoré par ton Dieu tu seras honoré d'avoir cru en un Dieu si grand à qui rien n'est impossible. Mais bien-aimés, je vous bénis, je vous bénis, que Dieu accomplisse toutes les promesses qu'il vous a données, toutes les promesses qui sont encore là-haut et qui tournent et tournent et tournent, elles demandent qu'une seule chose, à descendre, à descendre, amen, tu l'as bien dit ma soeur, à descendre, laissez Dieu agir et ses promesses vont se matérialiser dans vos vies, je demande que les écluses des cieux puissent s'ouvrir et que ces promesses descendent dans vos vies. Que vous puissiez toucher de vos propres mains la gloire de l'éternel dans vos vies. Que vous puissiez raconter les merveilles qu'il va accomplir, qu'il a déjà accomplies. Dans les moindres détails, il a agi. Il a agi, même peut-être parfois nous-mêmes, nous ne nous, nous, nous en rendons pas compte. hommes et des femmes qui n'ont pas peur de
3: Nous allons continuer encore cette série sur l'étude. Ce sera, à mon avis, ce sera la dernière aujourd'hui. Comme je dis, on l'a chanté tantôt les flots vont s'abattre. La tempête arrivera, ça, c'est une chose qui est certaine. Malheureusement, Dieu veut euh, travailler notre foi et il va éprouver notre foi. Et malheureusement, pour éprouver la foi, euh, il nous faut des tempêtes des tempêtes de la vie. Euh, je ne vais pas dire qu'elles sont plus ou moins, moins graves et plus graves, mais je vais dire, Dieu, va, Dieu sait ce qu'il a à faire pour, euh, pour éprouver notre foi et montrer que cette foi que nous avons en lui, ben, elle est sincère, elle est réelle. Comme je dis toujours, je prends toujours l'exemple du couple parce que euh, Paul, à Éphésiens a parlé de cet exemple de l'Église comme un couple. L'homme qui représente Christ, la femme, euh, l'homme qui représente Christ, oui, et la, la femme qui représente l'Église, et comme je dis, ben, si Paul en a parlé, moi je sais que Paul était euh, vachement inspiré par l'Esprit, c'était vraiment un homme de l'Esprit, un homme qui a eu des expériences avec Dieu. Et moi je rends grâce à Dieu pour ces euh, pour écritures que nous avons de l'apôtre Paul, parce que c'est un homme qui, comme je dis, je suis content que quand on va être au paradis, on va voir Jésus. Mais un autre homme, c'est Paul. Parce que quand je vois ce qu'il a vécu, de comment il a été, de ce qu'il a subi et tout, et il a tenu ferme jusqu'au dernier jour. Paul est celui qui nous a donné à nous en tant que chrétiens toute notre doctrine, qui nous a enseigné des choses qui sont cachées, et il les a découvertes parce que c'était un homme de l'esprit. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, ils vivent une vie un petit peu olé-olé, on va dire, et après, on prétend avoir des choses de l'esprit. Je, je dis non. Jésus l'a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout les choses vous seront données après. Malheureusement, aujourd'hui, on embarque Dieu dans nos choses charnelles, et après on dit, voilà Dieu, maintenant inspire-moi. Non. D'abord, cherche d'abord le royaume de Dieu, et après dans les choses qui te sont secondaires, Dieu va te les donner. Et, et malheureusement, je veux dire le niveau d'onction, comme j'ai dit, oui, il y a des, nouveaux, des niveaux d'onction. Il y en a certains, comme j'ai dit, ça peut être des très très bons pasteurs humainement parlant, je ne parle pas spirituellement, humainement parlant, ce sont des très très bons pasteurs, peut-être qu'ils ne parlent mal jamais de personne, peut-être qu'ils ont tout l'amour du monde pour les autres, mais spirituellement, ce sont des gros zéros. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est des hommes et des femmes qui, spirituellement, sont à 100%. Et des hommes et des femmes à 100%, ben, il en manque énormément. Jésus l'a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Aujourd'hui, quand nous regardons, il y a plein d'ouvriers. plein. Mais de Dieu, je ne le sais pas. Parce que quand je vois un petit peu comment, comment le monde est en train de tourner, le monde évangélique est en train de tourner, moi, je me pose beaucoup de questions. Et, et je crois que les questions, on, on a un cerveau, Dieu nous demande d'utiliser notre cerveau. Dieu ne nous a pas retiré notre cerveau, dit, voilà, avant de rentrer à l'église, tu mets ton cerveau dehors, tu rentres, et maintenant, tu, tu vas faire ce qu'on va te dire. Non, non, comme j'ai dit, on a un cerveau, on analyse. Comme on est en train d'analyser ici. Nous avons vu la, la semaine dernière, que dans le temps d'épreuve que nous aurons tous pour éprouver notre foi, ben, il nous fallait cette première encre qui était l'encre de la stabilité. Maintenant, nous allons étudier cette deuxième encre que nous avons besoin. Et cette encre est l'encre de l'unité. L'encre de l'unité, nous la trouvons dans Actes chapitre 27, à partir du, 20, du verset 27 jusqu'au verset 32. Acte chapitre 27 du verset 27 à 32. Merci. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballotés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent quatre encres, quatre encres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Déjà, je vais déjà interrompre cette lecture. Donc, comme je dis, les quatre encres... Les que je disais qu'il fallait avoir, c'est pas des ans que j'ai inventé, ce sont quatre ans qui sont là. Euh, le deuxième point qu'il était mis ici, qui est très important, je crois, à la fin de ce verset. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ans à la poupe et attendirent le jour avec impatience. Bien souvent, certains, malgré qu'il fasse sombre, qu'il fasse nuit, continuent. Non. Comme je dis, chacun doit analyser sa vie. Comme je dis, si je, je un exemple, je pêcherais, je ne me tiendrai pas ici. Je resterai là et je ne bougerai pas. Je ne lèverai même pas ma bouche pour prier. Parce que comme je dis, je ne veux pas contaminer le peuple de Dieu qu'on est tous. Parce que ça, bien souvent, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont méprisé ça. Je parlais ici récemment avec quelqu'un où la personne me disait, voilà, dans l'église où je fréquente, ben, il n'y a que des divorcés. Et tous ceux qui rentrent mariés, il divorce. Je dis, mais je dis, on, le pasteur a une onction qu'il apporte. Le ministre qui est là dans l'église, il a une onction qui apporte. C'est pour ça que je dis, le manteau est quelque chose de, de très important. Cette étude que nous avons faite sur le manteau est quelque chose de très important. Parce qu'on apporte, on, on a quelque chose à apporter. Comme je le disais, avant même qu'on mette les pieds ici pour établir nos cultes, je le disais, le mardi, ça va être des réunions de feu. Et c'est vrai que certains, quand on dit des réunions de feu, on s'attend à des chaises qui montent en l'air. Non. Et j'ai déjà parlé à quatre personnes qui sont parmi ici. J'ai dit, tu as eu des délivrances là, tu as eu des délivrances là. Tu as... Et qu'est-ce qui s'est passé On m'a dit oui après. On m'a dit oui tout de suite après. Comme je l'ai dit, la délivrance, ce n'est pas, pas le show. Et nous, on est, moi, je ne suis pas pour ça. Et nous, on n'est pas pour ça non plus. On n'a pas besoin de show. On a besoin de chose choses comme je dis, tout doit se passer comme ça. Si quelqu'un est délivré d'un esprit d'adultère, qu'est-ce que ça regarde aux autres Il a déjà un problème, ce type-là, ou cette, ou cette femme-là. Il a déjà un problème. S'il y a un problème avec la couleur, ça ne regarde à personne. Dieu fait les choses bien. Dieu respecte notre humanité. Dieu respecte le fait que nous soyons ses enfants. Nous ne sommes pas du bétail, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains aimés par Dieu premièrement et aimer les uns pour les autres et pendant le temps de la nuit comme je dis, il vaut mieux des fois s'arrêter et dire j'attends le jour j'attends que ça aille mieux avant de prendre une décision parce qu'une réponse hâtive ou une action hâtive va toujours mener à des mauvaises conséquences malheureusement, et bien souvent contraire à la volonté de Dieu contraire à la volonté de Dieu mais comme les matelots voilà, donc des matelots, c'était des personnes qui étaient là, qui connaissaient encore une fois mieux que Paul ce qu'il fallait, qu fallait faire parce qu'il avait étudié ça. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ongles de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats. Donc, il ne connaissait pas leurs intentions, mais il a vu quelque chose. Et quand je dis, quand Dieu te fait, te fait poser les yeux sur un détail c'est que Dieu a quelque chose à te dire. Et mettez la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les encres de la proue. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Là, comme je dis, il y a eu un, un bon moment où ils ont compris que Paul n'était pas un homme comme tous les autres. Que malgré que Paul n'avait jamais étudié la mer, le bateau et le fonctionnement de toute la hiérarchie qu'il y avait, ils ont dit, cet homme-là, s'il nous dit ça, il, dit, il y a danger pour nous tous. Et donc, c'est cette encre-là que je voulais dire, cette encre de l'unité, l'unité de ne pas quitter le navire, de rester dans le navire quoi qu'il en coûte quel que soit comme je dis le caractère de l'un ou de l'autre on reste dans le navire on dit Seigneur je te prie pour cette personne là je te prie pour cette soeur là pour ce frère là pour cette situation là je te prie mais là il fait noir je mets mes quatre encres et j'attends j'attends que tu répondes j'attends que tu agisses dans ma vie dans notre église dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur quand il y a des difficultés généralement humainement humainement parlant on s'isole, c'est ce que l'ennemi essaie de faire tout le temps non ça sert à rien que tu ailles à l'église non mais c'est que la prière c'est que l'étude biblique mais c'est que le dimanche c'est quelque chose que peut-être tu connais moi je vais vous dire une chose depuis toutes les années que je suis converti, encore cette semaine, si j'ai encore appris quelque chose. Et je n'aurai jamais la prétention de dire je sais, je connais. Jamais. Parce qu'une situation n'est pas l'autre. Les, les victoires que j'ai prises dans le passé ne seront pas les mêmes victoires que je vais prendre dans le futur. Je sais une chose que les victoires que je vais prendre dans le futur seront encore plus glorieuses. Parce que ça veut dire que j'aurai vaincu le premier niveau dans le. Pour ceux qui jouent, on voit bien, c'est mis level 1, level 2, level 3. Hein, dans les jeux, vous voyez, plus on monte, plus la difficulté est dure. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Plus nous allons avancer, plus les combats vont être durs. Mais plus ça va être facile de gagner. Parce que tu vas comprendre comment ça s'est passé dans le dernier. Et tu vas savoir que quand tu jettes ta première, la stabilité, tu jettes la deuxième, l'unité. Je sais que l'Église va m'aider dans ce combat. Je sais que j'ai des frères et des sœurs qui vont prier pour moi. Peu importe s'ils sont à côté de moi, peu importe s'ils sont loin de moi, je sais que l'Église est unie. Nous sommes sur un même navire, sur un même bateau. Combien sont tombés en dépression à cause de raisonnements diaboliques Non, de toute façon, ce frère-là, cette soeur là elle ne pourra jamais rien m'apporter. Elle n'est pas passée par là elle ne connaît pas ma situation mais qu'est-ce que tu en sais qu'elle n'est pas passée là-bas est-ce que vous connaissez parfaitement toute ma vie moi je vais vous dire une chose je ne connais jamais pas parfaitement toute la vie de ma femme et comment d'autres de l'extérieur pourraient connaître toute sa vie à elle ou toute ma vie à moi ou moi connaître toute ta vie à toi personne, personne pourtant on est ensemble avec ma femme maintenant on a, on a plus de temps qu'on est ensemble elle et moi qu'elle sans moi quand elle était chez ses parents ou moi chez mes parents mais comme je dis il y a des choses comme je dis des fois on garde au fond de nous des blessures qui sont peut-être profondes des blessures qu'on n'a pas envie de, de faire ressurgir des attaques qu'on a subies du mépris du rejet combien de choses l'école est un lieu propice pour toutes ces maladies de l'âme toutes ces attaques là quand certains gens dis « Qu'est-ce qui s'est passé à l'école ?» Tu les vois tomber en pleurs. Parce que c'est là le champ de bataille. L'école est le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand tu dis à certains « Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église ?» C'est la même chose. Et ça ne devrait pas y être. Ça ne devrait pas. Et c'est là, comme je dis, qu'on voit le niveau de maturité de l'un et de l'autre. C'est là que moi, en tant que pasteur, je dose, je cote pas pour juger mais comme je dis, tout le monde on a, on, a, on a un ministère, tous comme vous savez bien quelle est la prédication de cette église, tous nous avons un ministère mais tous nous ne sommes pas encore au ministère nous avons comme je dis des, des épreuves à passer des épreuves et une des épreuves est déjà si tu n'es pas amoureux de ton église je ne dis pas de mon église, mais de ton église. En changeant le culte, en le mettant du matin, ben, je vais être ennuyé. Un samedi toutes les cinq semaines, un dimanche toutes les cinq semaines, je ne pourrais pas être ici. Je vais être au, au travail. Alors qu'avant, je pouvais être là tous les dimanches, mais en le faisant du matin, je ne serais pas être là. Non, non, pas d'après-midi. Ce n'est pas parce que ça n'est pas là qu'on va arrêter l'église. Ça fait du matin, on l'a fait du matin. Comme je dis, il y a chacun d'entre vous, vous avez un ministère. Et comme je dis, ben, il, y aura, il y aura des personnes qui seront ici et qui exerceront leur ministère. C'est pas parce que ça va tourner pas là que l'église doit s'arrêter. Mais ce que, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez cette église la faire vôtre. C'est mon église. Tous les vendredis, il y a Myriam qui vient maintenant chercher les clés d'ici de l'église pour ouvrir, pour nettoyer. Moi, je suis mal à l'aise parce que je sais qu'elle est malade. Et malgré sa maladie, elle vient, elle vient nettoyer. Et, et, et des fois, je veux dire, certains en bonne santé pour faire les choses pour Dieu. C'est barbant, c'est ennuyant. Ça nous, montre, ça nous montre notre degré d'attachement pour, pour l'œuvre de Dieu. Et je suis désolé pour ceux que ça choque. Mais comme je dis, c'est peut-être une secousse que je vais donner dans votre vie à tous. Mon église, mon bateau, je vais nettoyer, je vais aspirer, je vais arranger, je vais chercher à voir comment améliorer. C'est toutes des petites choses. Hein. Comme je dis, il y a des choses que des fois, même humainement, on ne le voit pas. Hein. Je veux dire déjà, se mettre à la sonore et, et faire les choses, sur, on peut dire voilà, c'est des, des petites choses. Mais c'est des choses importantes parce qu'on enregistre et après il y en a des milliers qui sont bénis. Des milliers, voilà, même plus que des milliers, qui sont bénis. Comme je dis, ce sont des travaux qu'on ne voit pas. Michel tantôt a préparé le repas du Seigneur, mais vous avez une bénédiction à travers, la bénédiction, à travers le, le repas du Seigneur. Comme je dis, ce sont toutes des petites choses. Voir un papier dans l'église, le ramasser le jeter à la poubelle. Comme je dis, à la maison on le ferait. Pourquoi dans la maison de Dieu on ne le ferait pas on est tous dans mon église. Mon église. Chacun doit se l'approprier, c'est mon église. Il est vrai qu'il est plus facile de prendre le canot de sauvetage. Parce qu'on dit voilà, là moi je suis habitué à être tout seul, moi je prends mon canot de sauvetage et un pour tous et Dieu pour tous. Non. L'église c'est pas ça. 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle du corps du Christ. La main ne dit pas au pied « j'ai pas besoin de toi ». La tête ne dit pas à l'orteil « non, non, toi, tu es petit, euh, tu ne sais rien ». Non, tous, nous avons notre importance, tous. On doit avoir quelque chose, le fait de ne pas venir à l'église, c'est comme un poids. Moi, je vais vous dire sincèrement, déjà, j'appréhende. J'appréhende déjà le fait que je ne vais pas être là le dimanche. « Oui, je vais pouvoir réécouter grâce à mais ce n'est pas le même que d'écouter et d'être présent. Oui, le Seigneur est chez nous, à la maison. Mais Christ est le chef de l'église. Christ est différent à la maison que quand il est à l'église. C'est différent parce qu'il est le chef de l'église. Malheureusement, ça, aujourd'hui, bah, l'église, tu sais, l'église, le corps, le temple du Christ, bah, c'est nous, ce c'est plus, plus ces quatre murs. Moi, je vais vous dire que je me tiens debout, c'est par la grâce de Dieu. Et à peine j'ouvre cette porte-là et que je descends, ce n'est pas psychologique. J'ai pas mal mon dos. Je retourne chez moi, il y a la présence de Dieu, je prie chez moi. Ma maison est une maison de prière. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, si nous, on a dit à Dieu, ouvre les portes, les linteaux de cette, de cette ville et viens t'installer. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et comme je dis, je ne suis pas là en train de sacraliser les choses. Non, je n'aime pas ça. Mais comme je dis, c'est différent. C'est l'expérience que je fais. C'est l'expérience que je ressens quand je rentre dans ce lieu. Notre sœur Bérangère nous a dit que cette église, elle, elle est beaucoup plus familière Pourtant, On a les mêmes personnes. La femelle est beaucoup plus, maliée, plus familière, plus chaleureuse. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est là quand tu vois quand tu as l'attachement à ton église au lieu de rencontre où on est tous sur le même bateau, où tes problèmes deviennent mes problèmes et où mes problèmes deviennent tes problèmes. C'est ça l'Église. Hein? Certains me disent, ouais, mais l'Église c'est plus le bâtiment. Non Et Tu veux, tu veux bien m'expliquer comment ça se fait que la Pentecôte est descendue sur les 120 Comment ça se fait qu'elle n'est pas descendue quand ils étaient chacun chez eux Quand il y a eu avec euh, la Pâque Juifs, que le peuple d'Israël devait mettre le sang sur le linteau de leur maison, pas de la maison où ils étaient tous réunis, tous ensemble. Mais Dieu est passé là. Mais quand il a fallu les baptiser du Saint-Esprit, c'est pour une loi spirituelle, c'est où ce qu'il les a baptisés Lorsqu'ils étaient 120 unis, en train de prier Seigneur, descends, envoie ta promesse, Seigneur. Ils n'étaient pas en train de dire Mais qu'est-ce que tu as mangé hier soir Qu'est-ce que tu as fait de la semaine Non, ils étaient en train de prier. Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Parce que tu as dit que nous ne devions pas bouger de Jérusalem tant que nous ne serions pas revêtus de cette force et de cette puissance qu'est la personne du Saint-Esprit. Jusqu'alors, Pierre était quelqu'un qui était orgueilleux. Jusqu'à jusqu ce moment-là, il voulait passer tout le temps devant les autres. Et c'est à partir du baptême du, du Saint-Esprit qu'il a dit, non, j'ai compris. Je recule, je fais passer les autres. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là où il s'est humilié dans son orgueil, qu'il a vu les autres plus grands que lui. C'est là où il a prêché et 3000 âmes en une journée se sont convertis. Et moi, Salvatore, je devrais dire, si moi je suis pas là, qu'est-ce qui va se passer dans l'église Il se passera rien de, de différent de, de, comme d'habitude. En mieux peut-être, en pire, je ne pense pas. Et certains ont peur, c'est mon pupitre, c'est mon église, c'est mon... Non, 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 c'est notre église. Elle nous appartient à tous. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose, nous avons une histoire avec Dieu, Nous avons un chapitre, comme je l'ai dit, à écrire. Chacun d'entre nous pour sa part. Quand tu es au fond du gouffre, tu as besoin de frères et de sœurs qui prient pour toi. Moi, ça me tue quand certains frères disent Toi, je te l'avais dit, hein? voilà, maintenant, bien fait pour toi. Comme la, vous savez, comme à l'école gardienne, voilà, c'est arrivé, nananaire. Hein? Non. C'est pas ça avoir de l'amour. C'est pas ça être chrétien. Combien de fois on pleure, mon épouse et moi, quand on voit l'agissement de certains et on dit, c'est tout le temps la même chose. Il ne voient rien venir. Rien. Comme je dis, les erreurs, c'est normal qu'elles arrivent. Une fois. Deux fois. Mais la troisième fois qu'on prend là quand même l'erreur. C'est tout le temps. Tout, et le diable agit tout le temps de la même manière. Hein. C'est tout le temps le même schéma. On ne voit rien. On ne voit rien. Ça c'est quand je dis, ça c'est quand on ne cherche pas d'abord et premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça. C'est tout simplement ça. L'erreur, elle est humaine. Comme je dis, le diable, est, je, la Bible nous dit qu'il il est rusé. Mais nous, des fois, nous sommes vraiment des imbéciles, excusez-moi l'expression. Parce qu'il agit tout le temps de la même manière. Ma femme, comme je l'ai dit, euh, c'était jeudi, j'ai aimé ma femme pour qui elle était, la, la beauté extérieure qu'elle avait avant. Mais après, j'ai su apprécier son, son intérieur, mais notre foi, elle va t'éprouver comme cela, mon frère et ma soeur. C'est facile de dire j'aime Dieu quand tout va bien. Ah, Dieu me donne de l'argent, Dieu me donne un travail, Dieu me donne de la santé. Oh, merci Seigneur, comme je t'aime. Oh, comme je t'aime. Une brette avec quelqu'un, c'est tout le château de cartes qui tombe à terre. Une maladie qui arrive, Ah, oh, quoi. Mais Seigneur, je t'ai toujours servi, j'ai toujours fait ci, j'ai toujours fait là. Mais Dieu ne nous doit rien. C'est nous qui nous devons tout, n'oublions hein. pas. Quand on est au fond du gouffre, on a besoin de frères et de sœurs qui sont à côté de nous en train de prier. Et je dis bien à côté de nous. Donc aussi bien les frères et les sœurs qui n'ont rien prient pour nous, mais nous qui ne sommes pas bien. Nous devons être à côté de ces frères et de ces sœurs pour prier ensemble. Mais eh bien, souvent, aujourd'hui, on a « Ouais, mais je travaille. Ouais, mais j'ai ici. Ouais, mais je, mais je suis fatigué. » Mais qui n'est pas fatigué Tous, nous sommes fatigués. Tous, nous avons nos choses à faire. Tous. Qui est une chose, qui est une autre Nous sommes tous fatigués. Tu crois quoi, que le diable va te mettre en forme pour toi venir à l'église Mais non. Hein. Mais non. Le diable va te mettre toutes les embûches possibles et inimaginables pour t'empêcher de venir dans le lieu où Dieu a choisi qu'on se réunisse tous ensemble. Il va il va tout le temps tout faire. Comme je le disais, tu peux le mettre à n'importe quelle heure hein. 9h30 c'est trop tôt, midi et demi ouais, mais après j'ai mangé, je suis lourd. 13h30 ouais, mais euh, 18h30 ouais, mais après demain je travaille. Hein. Donc euh, hein. comme je dis on, on a tout le temps, on a, on a des excuses pour ne pas venir à l'église. Nous, nous nous en aurons toujours. Nous en aurons toujours. C'est pas vrai mais pour faire certaines choses qui nous plaisent, n'importe quelle heure, ce n'est pas un souci. Même 3-4 heures du matin, ce n'est pas un souci. C'est malheureux. Hein la troisième encre que je voudrais parler aujourd'hui est cette encre du renou renouvellement. L'encre du renouvellement, nous la trouvons dans entre acte 27, verset 33, jusqu'au verset 36. Qu'est-ce que j'ai fait ici voilà. Avant que le jour parût, au verset 33, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Je précise, à prendre de la nourriture. C'est important. Disons, C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. » Et ça c'est important. « Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Imaginez deux semaines de combat contre la tempête sans manger. Ça, c'est une des erreurs que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Quand les choses vont bien, ben, la parole de Dieu, on va la mettre de côté. Et puis... En pensant, en disant, voilà, si un jour j'ai un problème, qu'est-ce que je vais faire Là, je vais, je vais prier je vais lire. Ben, mon frère, ma sœur, je veux, je veux juste te dire une chose. Si déjà tu ne l'apprends pas que tu n'as pas de problème, crois moi bien. C'est rare, un chrétien qui va dire, je vais aller voir dans la parole de Dieu pour voir comment je vais m'en sortir de ça. Et donc, comme je dis toujours, moi, nous avons un réservoir tous. Un réservoir comme, comme dans une voiture qu'il faut remplir de l'essence. Et c'est quand on n'a rien justement, qu'il faut s'activer à méditer la parole de Dieu, je ne parle pas que de la lire, de méditer la parole de Dieu, de, de prier, d'être de, en communion avec les frères et les sœurs. Parce que quand la tempête va arriver, on va avoir, comme je dit, toutes les excuses possibles et inimaginables, de un, pour ne pas se rendre dans ce, dans ce lieu, de deux aussi pour ne pas manger, parce que, Seigneur, tu m'en veux, on est fâché. Il y a un moment donné où, vous savez quand ça commence, que c'est vraiment dur, on se dit, oh, mais Seigneur, tu exagères avec tout ce que j'ai fait pour toi et on commence à énumérer tout ce que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai investi tout ce que j'ai et on commence à, à discuter avec le Seigneur en disant ben, si ça, si ça m'arrive c'est de ta faute non, Dieu est en train d'éprouver ta foi mon frère ma soeur Dieu est en train de te faire passer à un autre niveau quand les attaques arrivent quand les difficultés arrivent et ça nous malheureusement qu'est-ce qu'on fait c'est Dieu m'en veut, non Dieu ne t'en veut pas Dieu veut te faire passer à un niveau, Dieu veut te faire grandir. Un enfant, quand il est petit, quand il a peine né, tu lui mets des chaussures, mais ce n'est pas des chaussures de marche. C'est des chaussures juste pour dire que, voilà, il devra avoir des chaussures. Puis, quand il va commencer à marcher, que tu vas devoir le tenir, tu vas commencer à lui prendre des chaussures qui, ben, qui sont un petit peu plus larges, qui vont l'aider à, à stabiliser, à dire, à, à, à s'affranchir. C'est la même chose avec la foi. Hein. C'est tout à fait la même chose. Hein. Et puis, à un moment donné, ben, tu vois que l'enfant, ben, il commence à, à vouloir se jeter, aller plus vite. Donc, tu vois qu'il se lève, hop, il tombe. Puis bon, le petit commence déjà à, à vouloir marcher. Donc, maintenant, on va lui acheter de bonnes chaussures. Des chaussures qui vont s'en servir pendant un certain temps, parce que le pied, vous savez, est grondé Donc, il ce faire fait On lui achète des chaussures qui sont adaptées, parce que là, maintenant, c'est imminent que cet enfant-là va marcher. Et c'est la même chose dans notre Dieu nous change nos chaussures, Dieu nous change le manteau, Dieu nous change le casque du salut aussi, parce que comme je dis, les choses que je savais au début, c'est pas les choses que je sais maintenant. Maintenant je suis mieux, maintenant même encore même maintenant après avoir lu x fois et je vais pas dire euh, le nombre de fois que j'ai lu la parole, parce que pour finir je les ai même plus compté, mais comme je dis après l'avoir lu x fois, même quand je plonge mon nez dans la parole de Dieu, je dis ah ouais, c'est pour ça que le Seigneur me disait ça là. et J'ai jamais compris ça comme ça. Parce que les expériences, maintenant, mon vécu que j'ai eu, maintenant, je le mets toujours en profit par rapport à ce que la parole de Dieu est en train de m'enseigner. Et là, je comprends mieux qu'est-ce qui est mis. Je comprends mieux. Parce que, un exemple, regardez, quand. Ben D'ailleurs, je parlais de ça avec la soeur Françoise que j'ai ramenée. J'avais vu ça mardi matin. Mardi soir, je vais la ramener chez elle. Elle me parle de quoi dans la voiture ben, Tu sais, Salvatore, euh, j'ai vu que comment. Dans le, dans le livre d'Apocalypse, il est mis que, toi Dieu dit que, voilà, si tu puisses être chaud ou froid, il dit, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Moi, je pensais que, voilà, si on était même tiède, c'était bon, quoi. Mais Dieu l'a dit, chaud ou froid. C'est pourquoi C'est parce que là où il était, il y avait une source qui, comme je dis elle donnait des trucs chauds, il y avait une partie qui donnait de l'eau chaude, et là, ben, quand tu, tu as froid, que tu n'es pas bien tu as mal à tes rhumatismes et tout ce qui s'ensuit, ben, il te faut de la chaleur. Mais par contre, l'autre source qui était dans le même lieu, il y avait une source d'eau froide, Qui celle-là, quand tu avais vraiment, vous savez que vous êtes oppressé, que vous avez hyper chaud et tout ce qui s'ensuit, ben, tu as besoin d'une source froide. Elle ben, dit, j'ai compris que c'était... Et c'est ce que j'avais dit au matin. Et je lui disais, mais je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu dis ça Ça va être le sujet de plus tard d'une prédication que je vais porter mais je dis, regarde, je dis, Seigneur, je dis, elle a, justement, tu, tu me confirmes ce que j'ai lu au matin et, et mon message que je vais, plus tard, je, je vais porter. Parce que c'est vrai qu'on peut penser, voilà, on peut dire, voilà, que tu puisses être chaud, donc chaud dans le Seigneur, et voilà, si tu es froid, ben voilà, tu as fait ton choix, tu es condamné, point barre, et c'est là. Non C'est parce que même en étant froid, je veux dire, quelque part, il nous faut de temps en temps être froid pour rafraîchir les autres. Parce que bien souvent, j'ai vu que notre connaissance nous fait mettre au-dessus des autres, hein, à un niveau, et dire « Ah, tu ne sais pas ce passage biblique-là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et alors on est comme des hautains, vous savez. « Ah, tu ne sais pas. » Non, des fois il faut redescendre au même niveau de la personne et dire « Oui, j'ai passé par des moments durs. Oui, il s'est passé ça dans ma vie. Oui, j'ai fouté dans ça dans ma vie. Il s'est passé ça dans ma vie. » Et alors l'autre personne se rend compte que tu n'es pas, et nous ne sommes pas, des êtres surnaturels. Mais nous sommes des êtres normaux, comme tout le monde, où nous avons nos attaques où nous avons nos faiblesses, où nous avons nos moments qui sont durs à tous, à tous. Et malheureusement, aujourd'hui, on a envie de se montrer fort, on ne donne pas de solution. Hein? Ou alors, on explique, « Ouais, quand j'ai passé dans la tempête, je savais que Dieu était avec moi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Orgueilleusement, on peut le dire. Quand la tempête, elle est finie. Mais quand c'est comme ça, Dieu dit, « Ah, tu n'as rien compris alors. Tu n'es pas en train d'enseigner mon peuple. » Que tu as été bien bas tu oses pas le dire, à cause de quoi généralement, ben c'est de l'orgueil et Dieu qu'est-ce qu'il fait avec les orgueilleux ben, il le résiste, et donc qu'est-ce qu'on fait repeat, vous savez quand il y a une chanson que tu aimes bien là, Dieu fait la même chose cette épreuve là, repeat on recommence, jusqu'à quand tu vas commencer à comprendre que ton orgueil tu le mets de côté, tu prends, tu dis tes faiblesses devant tout le monde de comment tu as survécu euh, durant ce temps d'épreuve là et là, ça va aller mieux. Et malheureusement, il y en a combien qui, comme je dis, ils refont tout le temps la même erreur. On regardait un film l'autre fois, le type, il faisait tout le temps la, la même chose. Tous les jours, donc, sa, 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 sa petite amie avait un problème, ou si c'était sa femme, qu'à chaque fois, il devait, il devait la reconquérir tous les jours, Qui ne se connaissait pas. Euh. Voilà, elle avait des pertes de mémoire. Et donc, lui, tous les jours, donc, elle, elle se rappelait qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais dans la vie, ils étaient ensemble. Donc, lui, tous les jours, qu'est-ce qu'il devait faire il devait reconquérir le cœur de sa bien-aimée. Et ça, c'est la vie chrétienne. Tous les jours, tu dois reconquérir le cœur de ton bien-aimé. Et la même chose dans la vie de couple. Tous les jours, on doit se reconquérir l'un à l'autre. Hein, ma chérie Tous les jours. Parce que sinon, après, tu as une monotonie qui arrive et il y a un danger. La monotonie, c'est un danger. Hein. Des fois, c'est vrai que je regarde mes journées, je regarde ça. j'ai ma femme qui est là, on n'a même pas su parler, elle monte coucher parce que ben, demain elle travail. Et pour finir, on a fait quoi On n'a rien fait. Ben, comme je dis, si on reste dans ça et tu ne changes pas le lendemain, ben, il va y avoir un souci tôt ou tard. C'est la même chose avec les enfants. Hein. Aujourd'hui, je, je vois moi ça m'agace quand je vois tout le monde avec la tablette, tout le monde avec le GSM. Je dis, on est en famille. C'est des moments, comme je dis, j imagine, je dis, je perds un de mes enfants. Qu'est-ce que je vais dire J'aurais pu passer plus de temps avec lui. Ou l'enfant le, ou le, avec son père, j'aurais pu passer plus de temps avec lui. Il y en a beaucoup qui vivent avec plein de regrets. Hein. Dans les cimetières, c'est plein de regrets. Si on pourrait les ramener là à la vie, d'ailleurs, on va peut-être ça, il y en a, a un juste derrière, c'est demander de, de ressusciter ces eaux qui sont là. Et c'est notre champ de mission. Je dis, on, de, on devrait... On devrait il y a des erreurs, comme je dis, que nous faisons. Et malheureusement, comme je dis, la monotonie s'est installée dans nos vies. Nous faisons tous des rituels normaux qui nous semblent bons, parce que ça me semble bon pour moi, pas pour l'autre, mais pour moi, oui. Mais est-ce que c'est bon pour l'autre Si nous nous poserions la question, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon pour mon frère et pour ma soeur Ça, c'est une question qu'on devrait se poser bien souvent. Et comme je le dis, malheureusement, ben on est bien, on, voilà, on a envie de profiter un petit peu de la vie, euh, on a notre vie chrétienne, bon ça fait un petit temps maintenant, bon, la Bible je l'ai lu, à deux, trois, quatre fois, cinq fois, je la connais, bon cette année-ci on va prendre une année sabbatique, hein. Hein, cette année on va prendre une année sabbatique, mais après quand la tempête elle tape, aïe, le réservoir il est à quel niveau Il est plein, ça va, mais s'il est à moitié, s'il reste un quart, si on est dans la réserve, moi c'est arrivé une fois, ma femme était dans la voiture, j'allais comme ça, je suis un type que quand c'est à moitié, il faut faire le plein, je vis comme ça, et là une fois, manque de bol, j'étais fainéant. Ça, ça a descendu, à un moment donné ça salut. j'ai jamais paniqué autant. Là, que ce soit Total, Shell, Lucoy ou je ne sais pas quelle marque, il fallait faire le plein. Il fallait faire le plein. Parce que la lampe témoin s'est allumée. Et la lampe témoin, des fois, elle s'allume dans beaucoup de vies de chrétiens. Mais que ce soit, oh, ça va, on va, encore Le compteur, oh, il y a encore 100 km tranquille. Et 100 km vous allez voir que ça va vite à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se fait, si vous regardez avec voiture, les 100 km vous les ferez jamais. jamais. Jamais vous les ferez. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et moi, j'ai remarqué que la moitié, pour arriver jusqu'à la moitié du plein, il faut un certain temps. Mais après, de la moitié jusqu'à la fin, ça va très, très vite. Et c'est pour ça que je dis, quand j'ai le temps, moi, je pars tout le temps en avance. Ma femme, de femme, mais ça va tort. Il te faut un quart d'heure pour y aller. Calme. Je vais, je vais tranquille. J'ai pas besoin de courir. Ça m'évite de prendre un procès. Parce que ça, j'en ai eu deux, trois dans ma vie. Ça fait mal d'aller prendre de l'argent, d'aller le donner, alors que je pouvais partir cinq minutes plus tôt, être cool, relax, tranquille. Moi, je ne sais pas comment on fait, des fois, pour arriver juste, juste à un rendez-vous. Moi, c je sais qu'il y a un rendez-vous, je stresse. Je stresse dans le bon sens en disant, voilà, il faut que je sois avant que l'autre personne arrive, il faut que je sois là. Pourquoi Parce que comme ça, tu as de l'avance, c'est tranquille. Je vais faire mes injections pour mon dos. Ben, je prends, je pars à l'avance. J'arrive, un quart d'heure, 20 minutes à l'avance. Ben, je suis tranquille. Je ne suis pas stressé. J'étais cool. J'ai bloqué ma vitesse à 120. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse. Je suis tranquille. Un empêchement peut vite arriver. Une crevaison peut vite arriver. Une lampe témoin qui s'allume, ça peut vite arriver. Vite. Et tu es dans ta voiture, tu bloques ta vitesse. Tu as la Bible qui passe, tu écoutes, tu tes et tu écoutes, et tu, et tu te nourris, et tu as le Seigneur, et tu dis, mais pose, et vas-y, maintenant, prie maintenant. Et tu mets poses, tu pries, et tu as la révélation d'un passage que tu as lu à main, tes maintes reprises, et tu jamais rien compris. Et là, ça, c'est le renouvellement. Tu renouvelles. Prenez un verre d'eau, et laissez-le là, dans ce verre, vous le mettez dans votre cuisine, et vous le laissez deux semaines. Je suis sûr et certain que deux semaines, vous n'y arriverez jamais. Parce que ça va commencer à sentir. Et quand vous allez voir que la couleur commence à changer, qu'est-ce que vous allez faire? On va le prendre, on va le jeter, le verre, lave-vaisselle, on va mettre 70 degrés pour être sûr qu'il est bien désinfecté. Pour un seul verre, hein? ben avec notre foi, c'est la même chose. Hein? On sait rester des mois, certains restent même des années, sans lire la Bible, ou ce qu'il est le renouvellement. Oui, certains versets, on les connaît par cœur. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un passage que nous, mon épouse et moi, nous avons étudié par cœur, parce que quand il y a eu les moments durs dans notre vie, et on en a eu, c'est ce qui nous a tenus à flot. Et ce passage-là, comme je dis, tu sais le mettre comme les pâtes. Moi, Romain, 8 verset 28, c'est comme les pâtes. Tu peux mettre tout avec, c'est toujours. Tu peux mettre du chou-fleur, du brocoli, des, des pommes de terre, des, des, des fèves avec des petits pois. Tu peux faire un minestrone. tu peux faire des pâtes au four. Romain, chapitre 8, verset 28, je vous donne déjà faim, il est heures. Hein? <rire> Romain, chapitre 8, verset 28, je vous dis, c'est un passage que j'affectionne énormément. Parce que dans les temps de difficultés que nous avons tous, et nous en aurons tous, tout concourt au bien et tu répètes ça, tous les jours quand tu te lèves tu te dis voilà une nouvelle journée va, va arriver la semaine dernière ben, ça a été un petit peu chaotique avec tel frère, telle soeur tel collègue, tel voisin tu te lèves et tu te dis voilà maintenant cette semaine-ci je l'aborde autrement Romains chapitre 8 verset 28 tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ça va tort chacun met son prénom, tu aimes Dieu la question qu'on doit se poser et si la réponse est oui ben alors tu vas savoir que quoi qui va t'arriver durant cette semaine-ci, ça concourra à ton bien. Tôt ou tard, on ne le comprend pas peut-être sur le moment. Comme je dis, certains ont perdu peut-être des enfants, certains ont perdu peut-être des amis, des collègues. On ne le comprend pas. Mais après, Dieu vient et Dieu révèle. Qu'est-ce qui aurait pu se passer Nous, nous l'avons vécu avec mon épouse énormément. Je crois qu'on pourrait témoigner, mais bon. Je n'ai pas envie de, de m'allonger parce que j'aimerais bien qu'on fasse le... Le, le repas du Seigneur aujourd'hui. Et bien souvent, nous ne prenons pas le soin de remplir le réservoir, et nous nous retrouvons faibles physiquement, éreintés et en proie aux insomnies. L'encre du renouvellement peut nous préserver de ce genre d'épuisement anatomique, donc de notre anatomie. Paul a dit aux hommes de manger et de prendre courage. Et bien souvent, le chrétien, quand il est découragé, qu'est-ce qu'il attend il attend que quelqu'un vienne l'encourager. Et là, Paul dit « Prends courage ». Là, Paul met les personnes face à leur destinée en leur disant « Non, je ne te, je t'encourage pas. Tu prends courage. Tu te re, relèves. Tu t'encourages ». Comment ben, À travers la parole de Dieu. Romain, chapitre 8, verset 28, qu'est-ce qu'il dit Et tu t'encourages. Et bien souvent, comme je dis, ça peut être bon pour des nouvelles personnes, des nouvelles personnes qui s'approchent du Seigneur, qui ne savent pas. Mais pour nous, quand nous sommes matures, ben nous savons, oui, tant mieux, quand un frère une sœur m'envoie un verset biblique, moi je lui dis, Gloire à Dieu, merci Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour moi, il y a quelqu'un qui, tu l'as mis dans ses pensées, dans ses prières, et que je reçois un passage biblique de sa part. Merci Seigneur. Mais je n'attends pas ça, et je ne prétends pas qu'on le fasse. Je ne vais pas dire, oh, mais mon frère, ma sœur, tu ne m'as pas envoyé un message pendant le moment que je n'étais pas... Non, parce que des fois, Dieu le permet. Parce que Dieu veut que nous, nous prenions courage. Nous nous appuyons sur lui. Imaginez la, la, la scène. La tempête frappe le bateau pendant 14 jours et Paul demande de prier, de prier pour la nourriture à ses 300 hommes presque. Et ils sont en train de dire, mais nous rendons grâce, nous remercions Dieu de ce qu'il nous donne à manger et à boire chaque jour. Nous avons un toit. Bien souvent, je vois des chrétiens faire leur plan et après dire oh, :« Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de autant de milliers d'euros pour faire ce projet-là. Euh, » Excuse-moi. Si Dieu te l'a mis à cœur, ne te tracasse pas. Lui, il sait de quoi tu as besoin. Avoir la foi, c'est ça. Ce n'est pas après commencer à faire l'aumôme. Ce n'est pas commencer à faire comme certains font. Hein ah, Dieu m'a dit de faire un CD par la foi. On fait un CD avant 35 euros. Donc ce qui veut dire que celui qui n'a pas 35 euros, la bénédiction que toi tu as eue, ben, l'autre ne peut pas en jouir. Parce qu'il n'a pas 35 euros. Et donc, quelque part, qu'est-ce qu'on fait de la discrimination Donc, les pauvres n'ont pas le droit d'être bénis. « Mais, ouais, mais, eh, ça m'a coûté cher pour le faire. » Mais qui t'a dit de faire le CD Comment nous faisons ici, nous Nous enregistrons par des moyens et l'autre. Il y a un enregistrement là, un enregistrement ici encore. J'enregistre, pourquoi Pour le peuple de Dieu. Si je devrais demander 5 euros, comme je dis, 5 euros, c'est rien du tout. Pour toutes les vidéos que j'envoie à qui que ce soit, ben on serait riche, hein. je, je pourrais arrêter de travailler, hein. mais moi je compte sur Dieu. Je rends grâce à Dieu que certaines personnes commencent à investir dans notre ministère, je rends grâce à Dieu sincèrement. Nous avons été encore étonnés, c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, que j'ai vu qu'il y a une somme d'argent qui est arrivée sur le compte de l'ASBL. Quelqu'un que je ne sais pas d'où il est, qui il est, mais il a été béni. Et Dieu lui a mis dans le cœur ce, ce que nous, nous prêchons. Nous ne prêchons pas la dîme, nous ne prêchons pas les offrandes ou quoi que ce soit, nous ne prêchons pas ça. Mais nous, nous ce que nous prêchons, c'est que chacun donne ce qu'il a résolu en son propre cœur. Point. Dieu sait de qu'est-ce que l'Église a besoin. Et il y a des personnes qui investissent dans le ministère. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que ça, ça va permettre de faire prospérer cette Église et d'agrandir notre champ de mission. Parce que nous allons nous arrêter, vous savez quand Quand on va arriver à la fin du monde. À la fin du monde. À l'autre extrémité du monde. Le pasteur comme là est en train de sillonner tout le Togo dans ces villages non atteints. Et Il est en train d'apporter l'évangile là-bas. Nous avons ces églises qui sont là au Congo. Ici, récemment, j'ai parlé encore avec quelqu'un, il y aura encore le Sénégal. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon. L'église du bon samaritain, comme je dis, elle est appelée à grandir. Et comme je dis, je ne vais pas voyager que moi, que mon épouse. Nous sommes l'église. Et tous, nous vous allons voyager. Tous verrons vos visages là-bas. Tous. On a tous quelque chose à apporter. Nous avons tous un message à donner à quelqu'un. Nous avons tous un témoignage. Il y a quelqu'un qui doit me sonner, que je dois voir. Et Dieu m'a déjà donné, dans mon esprit, la question que je dois lui poser. Ton témoignage, à quoi ça va servir Il y a d'autres personnes qui sont dans ta situation, qui ont besoin d'un encouragement ils ont besoin d'un encouragement ils ont besoin d'entendre ton témoignage de comment Dieu t'a guéri, de comment Dieu t'a relevé de comment Dieu t'a restauré de comment peut-être même l'église est ici comment est le pasteur Salvatore? comment est Karine comment est Joséphine comment est Christina, comment est l'autre certains ont besoin d'entendre ton témoignage ton vécu Ils ont besoin, et ça se voit, comme Karine le disait tantôt. Tu es différent depuis que tu vas dans cette église-là. Ben, C'est normal. Cette église est différente de toutes les églises que j'ai fréquentées. C'est tout. C'est tout. Nous sommes tous sur le même bateau. Tous. Et nous sommes tous commandants. Il n'y a pas de plus haut et de plus bas. Au cours de la tempête, mon frère, ma soeur, N'oublie jamais une chose. Il faut manger. Il faut manger la parole de Dieu. Il faut manger la communion fraternelle avec notre Seigneur. Et à travers aussi la scène que nous allons faire après. Sous l'effet de la panique, tu risqueras de ne plus avoir faim ni soif. Et même de ne plus avoir sommeil. Mais sache une chose. Il ne faudra pas longtemps pour arrêter de prier. Ça, c'est le point que, que l'ennemi va te mettre. Et l'Église aussi, je, je, je veux préciser. Et bah, tu connais, ça fait combien de temps que tu vas à l'Église Tu connais toutes ces choses-là. La bénédiction est dans l'Église. Comme je dis, c'est vrai. Ça ne va pas être de ma volonté de ne pas être là dimanche. Un dimanche que je vais faire le matin... Dieu le sait, et Dieu va me bénir quand même. Mais si je sais, et je ne sais pas être là, comme je dis, quand je vais faire la nuit, qu'est-ce que je vais faire ben je, vais, je vais aller me coucher à 7 heures, je vais mettre mon réveil pour 9 heures, je vais me laver, comme ça, je sentirai bon quand même. Je viens ici, je fais mon culte, je vais me recoucher, et après, ben à 17 heures, je me lève et je vais travailler, c'est tout. C'est tout. Et comme ça, je ne perdrai qu'une réunion toutes les cinq semaines. Et comme je l'ai dit, Dieu me récompensera d'une manière ou d'une autre. Mais je m'attends à lui, je ne m'attends pas à qui que ce soit. Bien souvent, l'accroissement des souffrances charnelles et émotionnelles vont vite entraîner celles spirituelles. Et ceci portera généralement un coup fatal à la foi. Un coup fatal. Le renouveau spirituel vient avant tout grâce à la prière à la prière. C'est la chose la plus importante pour toi et pour moi. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier continuellement. C'est pas pour rien. Parce que quand tu es fort dans ton esprit, tu peux affronter n'importe qui, n'importe quoi. Et quand tu médites la parole de Dieu, quand le diable vient et te dire oui, mais ne va pas à l'église. Non. C'est là que Dieu a déposé la bénédiction. C'est là que je dois me trouver, même si ça va mal. Même si tout s'abat contre moi, c'est là que je dois me trouver. C'est là que je dois être assis. C'est là. C'est là. Oui, exprimer son désarroi des fois au Seigneur, comme l'a fait Job. Job, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il était un homme juste et il lui est tombé plein de choses dessus. À un moment donné, il n'a pas compris. À un moment donné, à force d'avoir trois copains, les copains, hein, ben t'es pas si juste que ça, hein, Job. T'as certainement un péché qui est caché quelque part, hein. hein vous savez ces amis là qui sont tout le temps là pour vous découvrir un petit quelque chose qui ne va pas. Hein là. Dans, dans c'est dans les problèmes que tu vas voir qui est réellement ton ami trois amis qui viennent le visiter et ces trois amis qui l'ont descendu lui-même le lui dit, vous aurez dû être là pour me relever au contraire vous m'avez vous, vous avez essayé de me faire descendre dans la fosse avant tout beaucoup cherchent des amis moi je vous dis sincèrement je ne cherche pas d'amis moi, je cherche des frères et des sœurs dans la foi. Ceux qui vont me, toujours me faire avancer, ceux qui vont toujours me relever, ceux qui vont toujours me dire les choses en face et non pas derrière. Parce que ça aussi, ça aussi. Comme je dit, derrière, quand on ne passe pas se défendre, celui qui parle, il est fort. Ouais, moi, j'ai vu, je sais. Ouais, ouais c'est ça que tu sais. Attention, parce que la roue tourne et ça va être ton tour. Et quand c'est ton tour, étant donné que tu as fait ça comme vous avez semé vous allez récolter un proverbe dit parce que beaucoup ont dit ce qu'on on récolte moi j'aime ce verset là qui dit celui qui sème le vent récolte la tempête pas le vent celui qui sème le vent récolte la tempête et moi je dis Amen et après quand ces gens là disent prie pour moi, non maintenant tu passes ton épreuve. Et après, on verra bien. N'ayons pas plus d'amour que Jésus. Jésus n'a pas commencé à se mettre à genoux devant Judas, à dire non, ne me vends pas, ne fais pas ci, ne fais pas là. Non, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit Ce que tu as à faire, fais-le vite. Sème le vent, tu vas récolter la tempête. Paul avait perdu tout espoir de vie et de mort à travers la rupture du bateau. manigançant... Euh, ouais, non, je me suis trompé. C Satan avait à manigancer une autre euh, stratégie, voyant que Paul avait exhorté ceux qui étaient avec lui en disant voilà, prenez courage, mangez, on va se Donc il y avait un plan de l'ennemi, c'était de les affaiblir spirituellement, émotionnellement et charnellement. Donc le diable a dit, mais non, ce n'est pas possible, ce pôle-là, il faut qu'il soit égouillé." Et on voit le diable, après avoir raté sa première cible, il reprend une autre cible, la même cible, mais d'une autre manière, une autre stratégie qu'il fait. Et regardez en acte, chapitre 27, verset 41 à 44. Voilà comment le diable qui voulait briser ce bateau et le faire tous mourir noyés, Là maintenant on voit, mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue. s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisa par la violence des vagues. Donc je ne sais pas si vous imaginez la puissance des de vagues qui ont déferlé contre ce bateau. Ça a cassé du bois, un bois qui est un bois solide. Le vent était tellement fort que ça a brisé. Il y en a beaucoup. Non, non, moi, ma foi avec Dieu, ça va bien ici-là. Attention, rabaisse-toi un petit peu, parce que quand les attaques vont arriver, l'ennemi te connaît mieux que toi-même. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. Voilà, il ne réussit pas d'une manière, il dit, bon, ça va, c'est Paul. Le, le problème, c'était Paul. Et il dit, à cause de ça, ben, je vais leur mettre dans le cœur de tuer tous. Si je n'ai pas réussi, moi, eux vont réussir. Les soldats furent d'avis de tuer les personnes, les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Quand tu es un fidèle de Dieu, comme je le disais, non seulement Dieu a sauvé Paul, mais il a même sauvé les autres prisonniers et il a même sauvé ceux qui étaient euh, étrangers au plan que Dieu avait sur la vie de Paul. Il les a sauvés tous, tous, 276 personnes ont été sauvés. La quatrième et dernière encre, c'est celle de la réalité. Et là, on le voit encore dans Actes, chapitre 27, verset 41 jusqu'à 44. On l'a déjà lu, mais ce n'est pas grave. On va le relire parce qu'on doit s'imprégner de la parole de Dieu. Être imprégné, ça veut dire être baptisé. Baptisé, c'est ça. Le baptême, c'est quand, quand tu plonges un bois dans l'eau Hein, baptiseau, c'est ce que ça veut dire, tu plonges un bois dans l'eau, tu le laisses là, parce que le bois doit s'absorber de toute cette eau. Et là seulement, il va devenir fort. C'est pour ça que les bois de bateau, ce n'est pas du bois normal de hein. C'est un bois qui, qui, qui boit l'eau, mais à chaque fois, il devient de plus en plus fort. C'est pour ça qu'on peut voir des bateaux qui sont encore dans l'eau là. Je vais dire ils sont quasi intacts, ils sont un petit peu, je vais dire démangés par les, les éléments extérieurs, par le, le vent, tout ce qui de mais le bois, s'il n'y aurait pas tout ça, il serait intact. Parce que plus il est dans l'eau, plus il est, il est résistant, il est fort. Et c'est comme ça que nous on doit être. On doit être baptisé chaque jour. Comme je dis bien souvent, on se rappelle, « Oh, je me rappelle le 12 janvier en 1322, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. » Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte de tous les jours. Tous les jours, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Tous les jours, nous devons nous repentir. Tous les jours. Et certains ont mis des, des dates, des rituels. Non, on est baptisé. Baptisé dans le Saint-Esprit, c'est immergé. On n'en sort pas de cette présence-là. Plus tu es baptisé du Saint-Esprit, et plus tu es rempli, comme on avait vu dit, euh, je, jeudi dernier, plus tu es rempli, et plus les autres ont soif d'écouter la parole de Dieu. Plus ils ont soif de venir « Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue. S'étant engagés, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par les, les violences des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappa. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter, les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris de nav du navire. Et ainsi... Ils parvinrent tous, sains et saufs. L'encre de la réalité décrète. Vas-y, implique-toi. C'est ce qu'il nous dit à la fin. Il y a des débris, prenez, allez, allez-y. Aujourd'hui, certains chrétiens, euh, « Non, non, ça va, Dieu va me secourir. » Non, non, Dieu ne va pas te secourir si tu ne t'impliques pas dans les choses. Non, mais Dieu sait, non, Dieu sait que tu es fainéant. Dieu sait que tu, que tu ne veux pas. Dieu le sait. Comme je dis, on peut tromper un homme, on peut me tromper un moi en me disant, « Non, je, je ne prie pas, je ne lis pas, euh, je ne suis pas proche de Dieu, ou tu penses que je ne suis pas proche de Dieu parce que si. » On peut tromper, tromper. il n'y a, a pas de souci. Même si bien souvent, comme je dis, j'ai tout le temps un, un petit signal d'alarme. Vous savez, quand vous n'aimez pas le mensonge, il y a toujours un petit signal qui retentit, je ne dis rien à personne. Je dis, bon, Seigneur, qu'il se repente. On peut, on peut nous prendre pour des imbéciles. Là, comme je, dis. je laisse faire. Vas-y, implique-toi et ne reste pas passif. Passe à l'action. Pour eux tous, excepté Paul, le seul moyen de s'en sortir était de quitter le bateau et d'atteindre la rive. La réalité, c'est aussi qu'un bateau est en train de se briser. Aucun hélicoptère, comme je le disais la semaine dernière à ce temps-là, d'où il fallait faire quelque chose et ne pas rester les bras croisés. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui restent. Dans le temps d'épreuve, ils restent les bras croisés. À la place de passer plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture, dans la méditation de Dieu, plus de temps dans l'église. Moi, je rentre. Je suis... Vous allez dire, votre voiture tu as la chambre, c'est juste en face. Mais qui vous empêche de prendre votre voiture, venir ici et de venir prier ici Qui Personne Les clés sont à la maison vous rentrez, vous venez prier ici, ce n'est pas un souci. Je prie, je bénis chaque chaise. Je bénis la porte d'entrée, la porte de sortie, je bénis. Je bénis même les WC, Je bénis même le café. Mmh. Sabathur, tu fais quoi, tu te passes pas à bénir Oui, parce que je suis appelé à bénir. Mmh. Je suis appelé à bénir. J'impose les mains au projecteur. J'impose les mains à, à cette toile qui est là. J'impose les mains... Parce que je veux que le peuple de Dieu soit béni. Je veux que le peuple de Dieu comprenne les lois spirituelles qui régissent ce monde. Nous ne permettons à quiconque de rentrer ici pour nuire l'église de bon samaritain Et ça marche. Et ça marche. Psaume, chapitre 1, verset 5. Celui que je t'ai donné cette semaine-ci. Psaume, so, chapitre 1, verset 5. Quand le juste s'assemble, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Point. Ça fait depuis, je ne sais pas combien de temps que j'ai cette foi sur ça et je le mets en application. Dieu n'est pas un bon contact et Dieu n'est pas un drive-in. 276 personnes à bord, combien sont vivants 276. Aucun ne s'est perdu sur la parole de Paul reçue par le Saint-Esprit. Autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Comme on l'a déjà dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il t'a dit, mon frère, ma sœur, va s'accomplir à la lettre. Tout. Tout de ce que lui t'a dit va s'accomplir à la lettre. Et rien ne va tomber à terre et rien ne va pas germer. Tout va germer. Tout. Je dis bien tout. Tout. Dieu nous a promis la vie et non pas la mort. Tous ceux qui affrontent une tempête doivent suivre ce processus. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas, comme je dis, dans certaines situations, tu peux, avoir, tu peux aider quelqu'un d'une certaine manière, ou d'une autre manière, mais là, dans les, dans les temps d'épreuve, il n'y a pas deux plans. C'est cela. Nous avons besoin de ces quatre encres. L'encre de la stabilité, l'encre de l'unité. La troisième, l'encre du renouveau, renouvellement. Quatrième encre, l'encre de la réalité. Il ne se perdra pas un hein, de tes cheveux. Il ne se perdra pas un hein, de tes cheveux. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Amen. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Moi. Amen. Voilà. Eh bien, vous voyez, on a réussi à finir. Gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons passer... Non, on va faire... Je vais appeler ma sœur, venez ici. On va faire le deuxième chant qu'on avait fait tantôt. Juste cinq petites minutes. À une demi, on arrête et on va passer au repas du Seigneur. Le deuxième chant. Ouais, ça tue au contrôle. C'est un chant que... Ce chant, tu es au contrôle, c'est un chant quand nous avons passé mon épouse et moi par des moments hyper durs, il nous a énormément aidés et relevés. Et quand tu sais que Dieu est au contrôle, qu'est-ce que tu as à craindre Dieu est au contrôle de ta vie. Il est ce merveilleux
0: Je te Thank you.
2: Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les offrandes, Seigneur, qui vont être données, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, qu'elle qu prospère, Seigneur, qu'elles soient utilisées, Seigneur, pour tout ce qui doit être fait, Seigneur. Merci, Seigneur, que chacun puisse donner d'un cœur joyeux, Seigneur. Seigneur, merci pour tout, Jésus. Amen.
1: Amen, amen, amen. Soyez béni, Seigneur, mon Dieu, je vais te remettre, Seigneur, cette semaine, Seigneur, qui encore va débuter, Seigneur, demain, Seigneur. Je te la remets entre tes mains, puisses-tu, Seigneur, vraiment nous bénir, Seigneur, nous garder, Seigneur, au creux de tes ailes, mettre tes anges autour de nous. Seigneur, encore, Seigneur... Euh, Enracine ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions mettre chaque chose, Seigneur, en pratique, Seigneur, et la voir s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ces quatre encres, Seigneur, qui sont nécessaires à la stabilité de notre vie chrétienne, Seigneur. Encore merci pour tout ce que tu vas faire, au nom puissant de Jésus. Amen.